0: Das Überbringen schlechter Nachrichten gehört zu ja, den ungeliebten Aufgaben eines Vertrieblers, eines Außendienstlers, weil man ist ja durchaus auch immer irgendwo ähm, ja, bestrebt, mit seinen Kunden ein besonders gutes Verhältnis zu haben und für seine Kunden auch mal was möglich zu machen, was normalerweise unmöglich scheint oder eben Dinge zu bewerkstelligen, um den Kunden zufriedenzustellen und das klappt halt nicht immer. Jetzt haben wir das Problem, dass du vielleicht dem Kunden in Aussicht gestellt hast, dass du eine Lieferung zu einem bestimmten Termin in die Reihe kriegst. Und jetzt klappt das eben doch nicht, weil der Vorlieferant streikt oder weil irgendwas passiert ist, was nicht funktioniert. Mir fällt da ein Beispiel ein aus dem Futtermittelsektor. Neuer Kunde gewonnen. Erste Lieferung kommt gleich mal ein paar Stunden zu spät. Kunde sagt, ja, okay, kann passieren, war jetzt war beim ersten Mal ein bisschen unglücklich, aber äh, wir wollen da jetzt mal fünf gerade sein lassen und du kannst die nächste Lieferung auch machen. Du machst die zweite Lieferung und die geht auch voll in die Hose. Falsches Futter, falscher Siloanschluss, das verkehrte Futter ins falsche Silo geblasen, keine Ahnung, Dinge, die einfach passieren können. Jetzt wird der Kunde aber schon so ein bisschen ungehalten und ist unzufrieden mit dem Ablauf bei dir in der Firma. Und dann kommt die dritte Lieferung. Du hast also nochmal eine Chance gekriegt, nachdem man sich jetzt da äh, mehrfach drüber unterhalten hat, den Schaden von mir aus auch behoben hat, keine Ahnung. Und jetzt kommt die dritte Lieferung. Und dann teilt ihr deine Disposition mit, dass äh, die Lieferung auch, zu spät kommt, wahrscheinlich erst einen Tag später und das ist für den Kunden ein Riesenproblem, weil der jetzt nicht füttern kann. Der hat also kein Futter mehr da, das Futter ist ausgelaufen, Silo leer, LKW kommt einen halben Tag oder einige Stunden zu spät. Und nach den Erfahrungen der ersten beiden Lieferungen geht er natürlich davon aus, dass jetzt mindestens beim dritten Mal das 100% klappt. Wie kannst du es ihm jetzt rüberbringen? Du bist der zuständige Betreuer und du musst diesen Kunden anrufen und ihm die negative Nachricht übermitteln, dass jetzt zum dritten Mal die Lieferung in die Hose geht. Und unter uns Pastorentöchtern, wir wissen, dass sowas jeden Tag mal passieren kann und äh, ja, aller guten Dinge sind drei. Manchmal passiert es auch ausgerechnet bei den kritischsten Kunden, bei Neukunden, wo man sich ganz besonders ins Zeug legt, äh, zum dritten Mal hintereinander so ein Klopps. Das war kürzlich Thema in einem Training. Und dann haben wir lange hin und her überlegt. Also ich habe meine Teilnehmer überlegen lassen. Wie gehst du denn mit der Situation um? Was sagst du ihm? Ja, und dann hat sich das in... Äh, in vielfältigen, vagen Aussagen und Entschuldigungsversuchen und was alles so passiert ist und was alles in die Hose gegangen ist und um das dem Kunden irgendwie schonend beizubringen, dass die dritte Lieferung wiederum nicht klappt. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Man kann sich da einen riesen Kopf drüber machen, man kann sich Entschuldigungen ausdenken, man kann von... Havarierten LKW erzählen, die irgendwo in Graben gekippt sind und so weiter und so weiter. Das ändert alles aber nichts an der Situation beim Kunden. Der kriegt sein Futter oder seinen Dünger oder seinen Pflanzenschutz oder, oder, oder zu spät. Ja, kleiner Spoiler. Mach es direkt, klar und kompromisslos. Und zwar im Sinne von, ich rufe dich heute an, weil der Lkw heute zu spät kommt. Was wird jetzt auf der Gegenseite passieren beim Kunden? Der erwartet natürlich jetzt eine Bestleistung von dir und jetzt kommt von dir die Aussage, der Lkw kommt zu spät oder erst morgen oder oder oder. Dann kannst du davon ausgehen nach der Vorgeschichte, dass dieser Kunde am Telefon erstmal platzt. Wenn man das vorher weiß, kann man sich darauf einstellen. Wir hatten ja in einem der vorigen Podcasts über Einwandsentgegnung, Reklamationsbearbeitung gesprochen. Es gibt verschiedene Techniken, die man da einsetzen kann. Aber grundsätzlich muss dir klar sein, wenn so etwas passiert und wenn ein solcher Fall eintritt, dann gibt es erstmal ein Mega-Donnerwetter. Vermutlich kannst du den Telefonhörer oder nicht dein, dein Handy auf den Tisch legen und muss es nicht mal laut stellen, um zu verstehen, was der da alles reinbrüllt. Der Vorteil ist, du bist vorbereitet, er nicht. Ihn erwischt das und er kriegt natürlich in dem Moment den emotionalen Ausnahmezustand und platzt, was auch verständlich ist nach der Vorgeschichte, die da vorher passiert ist. Wenn du das aber weißt und damit souverän umgehst und wenn du weißt, dass diese Situation eintritt, Eintreten wird, dass der dich jetzt erstmal am Telefon zusammenfaltet und brüllt und tut und macht, dann kann man sich auch darauf sehr, sehr gut vorbereiten. Vergleich das mal mit einem Teekessel. Irgendwann stellst du den Teekessel auf die Herdplatte und das Wasser fängt an zu kochen und da gibt es ein Überdruckventil und das Überdruckventil pfeift in dem Moment, wo der Druck zu groß wird. Dann lässt es nämlich Druck ab, so eine Art Bypassventil. Dein Anruf bei diesem Kunden ist jetzt das Bypassventil. Denn seine emotionale Ausnahmesituation führt auch dazu, dass der zwar erstmal losbrüllt, aber gleichzeitig anfängt zu überlegen, wie kann ich denn jetzt diese Situation lösen? Und das solltest du für dich nutzen. Vielleicht hast du auch schon einen Lösungsvorschlag äh, in petto, dass du ihm vielleicht ein paar Säcke am Abend noch lieferst, damit er wenigstens füttern kann, bis das Futter geliefert wird. Oder, 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 vielleicht gibt es auch andere Wege, diese Situation so ein bisschen zu neutralisieren oder zu bereinigen. Aber sei dir über eins im Klaren, dein Anruf erzeugt auf der anderen Seite mega Ärger. Der regt sich furchtbar auf. Je nach Typ, je nach, ja, nach Temperament dieser Person, kann der auch mal ein paar Minuten in den Hörer brüllen aber auch der größte Choleriker hört irgendwann auf zu brüllen, weil er weiß ja auch für sich ganz klar, dadurch ändert er nichts an der Situation. Und wenn du jetzt noch ein paar Techniken anwendest, wie zum Beispiel bedingte Zustimmung, die hatten wir damals auch angesprochen, ich kann verstehen, dass das für sie eine mittlere Katastrophe ist, dass heute das Wutter und so weiter und so weiter ähm, dann kannst du ihn zunehmend in so einem Gespräch, vielleicht brauchst du auch zwei oder sogar drei von diesen Gesprächen, zunehmend beruhigen, aus seiner emotionalen Ausnahmesituation vorsichtig herausholen und auf eine sachliche Ebene bringen, damit ihr gemeinsam an der Lösung arbeiten könnt. Aber tu dir selber bitte einen Gefallen. Rede nicht drumrum, suche keine beschönigenden Ausreden, Versuche nicht, das irgendwie zu bagatellisieren oder äh, klein zu reden. das Problem. Für den Kunden ist das jetzt gerade eine Megakatastrophe und er hat das verdammte Recht, dann auch mal auszuflippen. Der große Vorteil, wie gesagt, ist, du weißt, dass das passiert und du kannst dich darauf vorbereiten, indem du dir ein paar Formulierungen zurechtlegst, die nicht der Rechtfertigung dienen oder der Ausrede oder der Beschönigung, sondern... Ihm klipp und klar sagen, was Sache ist. Auch nicht drum reden. Ich rufe dich an, weil das Futter heute zu spät kommt. Klappe. Und dann warte, was auf der anderen Seite passiert. Je nach seiner Reaktion kannst du dann erstmal eine Weile zuwarten und dann mit einer Lösung kommen. Oder mit ihm zusammen eine Lösung entwickeln aber tu dir bitte den Gefallen kein hätte, könnte, würde, müsste vielleicht ein bisschen, eventuell, ansonsten, möglicherweise, sondern sag ihm klipp und klar, am möglichst, möglichst mit einem relativ kurzen Satz, was Sache ist. Weil in so einer Situation wird jede Rechtfertigung, jede Verteidigung, jede Ausrede die Sache noch mehr eskalieren lassen, als sie ohnehin schon tut. Also... Kurze, klare, konsequente Aussage, Futter kommt heute zu spät. Von mir aus noch gefolgt von einem, tut mir wirklich sehr leid, aber die Situation ist, wie sie ist. Und dann wieder zuwarten. So kriegst du jeden, würde ich fast behaupten, fast jeden Kunden relativ schnell wieder auf eine sachliche Ebene, weil die ja natürlich auch an der Lösung interessiert sind und nicht an der nutzlosen Aufregung und Erregung, die nur Nerven kostet. Und je klarer, je unmissverständlicher und je ja, konsequenter du die Botschaft rüberbringst, desto schneller ist diese Erregung am Ende vorbei. Nochmal, jede Ausrede, jede Verteidigung, jede Rechtfertigung für das, was da passiert, kommt beim Kunden noch negativer an, als die klare Aussage, Futter kommt zu spät. Sollte vielleicht für heute reichen. Eine klare, konsequente Ansage ist an so einer Stelle deutlich besser als jedes äh, wachsweiche, Drumrumgeeiere, wo dann der Kunde sich selber ausdenken muss, was jetzt da eigentlich Sache ist. Klar, Konsequenz, unmissverständlich in so einem Fall. Und dann mit der Reaktion, die du zu erwarten hast, souverän umgehen und ein paar Techniken einsetzen, die wir schon besprochen haben und den Kunden auf eine sachliche Ebene zurückbringen, wo dann wieder eine lösungsorientierte Diskussion in Gang kommen kann. Weil in der Emotion wirst du mit ihm keine Lösung finden. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Überbringen schlechter Nachrichten. Ich hoffe, dass das nicht zu oft vorkommt, aber ich kenne praktisch keine Firma, wo das nie vorkommt. Deshalb sollte man auf solche Situationen entsprechend vorbereitet sein und wissen, wie man dann in diesem Punkt mit seinen Kunden umgehen sollte. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Viel Spaß ist da an der Stelle vielleicht nicht angebracht, aber auf jeden Fall reiche Ernte mit den Kunden, die dann wegen der professionellen Bearbeitung trotzdem bei dir bleiben. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast,